1: Hej och varmt välkommen till en stund på jorden. Jag heter Sol Karina och jag pratar med spännande människor som jag har mött som jag känner att jag vill dela med mig av. Och idag har jag Karina med mig och Karina har ett väldigt vackert namn hon heter ju också Karina då mm. förstås. <laughs> så jag tänkte Karina säga hej och välkommen till dig. Hej Sol Karina och tack
2: för, för det.
1: Och sen får du berätta vem du är och var du finns lite grann så för de som lyssnar. Då. Mm.
2: Eh, jag heter Karina och Holmström och jag är 55 år. Jag bor i skogen utanför Umeå på ett fantastiskt ställe. Eh, jag är mycket för min familj och för mina vänner och för. Ungefär 20 år sedan så började jag måla och skriva efter en utmattning. Alltså 2002. Och sedan dess har jag verkligen jobbat både med mig själv och med vägar att eh, hjälpa andra. Eh, så nu sitter jag här på mitt fantastiska ställe. och har ett litet gårdshus som heter Gertruds Place. Så jag är på en väldigt bra plats i livet. Och så jobbar jag deltid som kock. På ett hospice här i mig som heter Axelagården. I köket där.
1: Det var värst. Jag visste inte att du var där. Nej, det har jag varit i ett och ett halvt år nu. Spännande, ja. Jag vet ju, allt andra vet jag. För vi lärde ja. vi känna varandra när jag gick vd för dig för många år sedan. 2011 kom vi fram till eller något sånt.
2: Ja, precis. Ja.
1: Så då vi lärde känna varandra. Mm. En gång i tiden. Mm. Men du ska få berätta mer om, om Hjärtrud. Men, och först så tänkte jag att faktiskt fråga dig vad andlighet är för dig? Hur ser du på andlighet? Och hur använder du, liksom praktiserar du din andlighet?
2: Mm. Alltså, jag tror ju att jag var väldigt öppen och andlig som barn. Eh, och var född ute liksom, i buschen eh, och sökte mig mycket till skogen och så. Och sen stängde jag ner där, det var 5-6 år, och hade en ganska jobbig uppväxt med stor övervikt, och jag liksom satte på mig ett stort skydd. Och sen då jag då blev utmattad 2002, då började jag liksom skala i det här. Och då hittade jag ju tillbaks ganska snabbt till min andlighet, och det är. Den här platsen i mig själv som jag är, där det är helt lugnt. Där jag inte tvivlar. Där jag känner en fantastisk självkärlek. Och litar på, litar på mig själv. Eh, och det som hjälper mig jättemycket det är naturen. Jag ser tecken om jag vill se tecken. Eh, Att alltså jag går en promenad och så kan det komma liksom. Fåglar eller jag ser ett specifikt träd eller så. Och så använder jag mycket av, det finns en kvinna som heter Solöga. Som har djurens språk och växternas språk. Så det började jag med för 20 år sedan. att liksom, bara kolla upp vad de här tecknena kunde stå för och så. Ehm, och sen de här tillfälligheterna, synkroniciteten liksom det är andlighet för mig att liksom vara närvarande och se alla de här, alltså vi har
1: så mycket hjälp i, mm. i livet här, ja. Ja. Mm. jag tänkte på nu när ni solöga, det är så många som blandar ihop mig med henne Aha, blandar, då kan de skriva till mig, oh, din bok om djurens språk var så ja. bra <laughs> nej det var inte jag, jag har skrivit 27 andra böcker <laughs> ja <laughs> så, så, så. Mm. ja precis det mm. Jag tycker det är spännande Just det med andlighet Och det är ju att ni har ju haft det i familjen Faktiskt Du mm. har en syster som är nunna Och det ska du få berätta lite mer om Nu tänkte jag Jag är ju jättenyfiken på... Ja <laughs> Och sådär Ja
2: det är många som är Och det förstår jag Men hon Vi är tre systrar Och jag är äldst Och så vår yngsta syster då. Hon är en liten sladdis. Så att hon var ganska sökande i sin ungdom och så. Så att hon har levt. Hon har verkligen levt livet. Och varit vegan. Och hon har. Ja men det här med liksom partande. Och hon har gjort allt. Och sen så flyttade hon ner till Stockholm. Och började läsa praktisk filosofi. Och grekiska. Och latin och, och så. Och så. Hände att, eller hon blev lite deprimerad och nedstämd sådär, så att hon sökte sig till katolska kyrkan för hon gillade det här vackra i livet. Och där började det. våran familj är inte liksom speciellt religiösa eller så. Men där började det. Och sen så hittade hon en orden som är väldigt ung så att hon har nummer 38 i sin nunnedräkt. direkt. Så att runt 2000 Nu liksom, mm. är jag inte helt säker på det här Men liksom, ungefär så gick det till Och den här åren är Någonting som handlar om Guds skönhetskärlek Och de har för övrigt ett skyddshelgon Som heter hjärtrud Nej. Så det är jättehäftigt <laughs> Jag brukar skicka mina, mina böcker till klostret För att då får hon visa liksom vad jag gör oss och, och översätta. Eh, men det som är det fina med Sandra, då, Syster Sandra Marie. Eh, är ju att hon, då hon får komma hem och vara här hemma, där hon är liksom uppvuxen och så. Så landar vi jättemycket i att det är som samma. Eh, Alltså samma andra, Vi jobbar med samma frågor i livet. Vi, hon säger ju det. Att jag lever ju här med mina systrar. Jag får kämpa på. Men hon har ju den här tron på. Att det är Gud och det som står i Bibeln. Det är det som är sanningen. Och jag sa att jag hittar ju min sanning. Liksom i skogen. Och, så vi, vi kan alltid dra fina paralleller. Och kopplingar till tvivel. Och till sökandet. Och, och så. Och sen ska jag nämna min andra syster som vad heter hon håller på med mycket business och var liksom i kämpat för att bli någonting i det. Och hon har bara klivit av ekoruret sålt allt och är med sin husbil ute i
1: Europa. <laughs> ja, <laughs> Det är också systrar skulle jag vilja säga verkligen. Ja.
2: Alltså det är så häftigt och vi är ju väldigt tjuriga alla tre på liksom att alltså hitta vårt sätt, våran sanning för oss själva och liksom bygga upp någonting som är sant för oss. Och vi ger varandra ett stort utrymme i det, fast av har ibland så är det ju. Men jag tycker att det är ganska häftigt för det visar liksom på att uppvuxna ute på vision, vi känner oss ju väldigt lost och utanför ibland. Man jämförde med andra då som hade liksom, ja, mer ordnade det här med hur man skulle bete sig i sociala sammanhang och allt sånt där. Men vi har ju också lyckats då hitta våra egna röster eh, på ålderns höst kan man ju säga. Då man blir äldre och så.
1: Jag tänker också att era föräldrar måste ha gjort någonting bra där. Som ändå har, även om det inte kom på en gång, så har ni ändå senare i livet hittat er väg alla tre tänker jag. Mm. Så mm. Att de, har byggt, de har ju byggt starka tjejer. Ja. Har du något alltså... projekt bakom det som du liksom kan dela med dig av? Vad tror du de gjorde bra om du skulle titta så?
2: Alltså, De var ju väldigt kreativa. Pappa, bilmekaniker startade eget på gården. Mamma ville egentligen bli inrednings- eller arkitekt egentligen, men hon valde då att stötta pappa för det är liksom bondesamhället, det var ju därifrån de kom och så att hon blev dagmamma hemma på gården då och de byggde om karporten till ett barnrum och hon hade jag, jag vet inte om det var 16 eller 18 barn som mest, och de kom från fritids också, så hon blev ju liksom den här supermorsan i bygden som många verkligen vände sig till. Men det som också blev. Alltså de hade mycket drömmar och de gjorde mycket saker. Jag lever nu i ett hus som de, pappa har byggt. Som mamma har ritat med alltså, timmer från deras skog. Alltså de var fantastiska. De lever inte nu. Någon av dem. Men mamma blev också sjuk. Hon fick parkinson då hon var 48. Och jag tror ju att. Eh, jag brukar ha sagt det till min mellansyster. Att tack vare att mamma blev sjuk och försvann. Så kunde vi hitta nya vägar. Eh, nu ryser jag då och säger det här. För det är lite att sticka ut hakan också. Att liksom vara tacksam för att en förälder blev sjuk och gick bort. Men hon styrde liksom familjen ganska hårt och tufft. Så. och Hur vi skulle vara och utåt sett och lite så här. Men samtidigt fanns alltid den där inspirationen liksom på något vis i henne. Alltså hon, hon gick alla kurser man kan tänka sig. Och hon var så fantastisk i sitt uttryck och hur hon eh, broderade. Hon, höll på med näver, makramé målade tavlor, ritade hus alltså hon gjorde allt och pappa fanns där och stöttade så att de var liksom så här visionärer men ändå med fötterna i myllan på något vis men Det de mamma... har en
1: del, den här friheten att mm. se er hela tiden den här närvarande att se er som barn också och stötta er i era projekt jag hela tiden också
2: Ja, till viss del gjorde de ju det. Jag ville ju bli författare och konstnär, men det, det fick jag inte bli. <laughs> För det, och det var nog bra, liksom så, men just det där, det fanns ju gränser. Men ändå fanns det en andemening om att allt är möjligt, att tro på era drömmar och, och så. Och som du säger, att de stöttade oss ju absolut. Det har de gjort.
1: Men det där också att vi att inte hade stöd då i konstnärskapet, det kan ju också bero på att de kunde säga: att Nej, men du har inte den erfarenheten du behöver just nu. Ja. För det är ju faktiskt det du gör idag baserat på ett litet långt liv. Och
2: så. Ja, precis. Och jag är jätteglad att jag fick bli kopp för det yrket har jag också älskat. Liksom. Så är det ju.
1: Jag tänker på din syster, då som är Nunna. Det måste ju ändå vara väldigt inspirerande djupa samtal tänker jag för att människor som rör sig ut i samhället är ju så påverkade av priserna på mjölk, elen och allt vad det kan vara men jag tänker att hon har väl sitt fokus på annan plats egentligen och att det då kan ge tillfälle till de här djupare samtalen
2: Ja men, ja det gör det verkligen och, och hon är ju i, hon säger det här lilla och just nu är hon placerad på Irland hon flyttas runt så att hon är på olika platser i Europa just nu är hon på Irland och där är det ju alltså de kommer med gåvor till klostret, de får liksom mat av bygden de finns där om det händer någonting och, och de här små sakerna, just det här med maten och med tacksamhet och bara liksom vad är förnöjsamhet, men matlagning, städning och ta hand om flickor ibland så där på sommaren. Alltså det är så basic allting. Det som de lever för och det som är viktigt. Så ja, men det är väldigt inspirerande att prata med varandra. Hon sa någonting jättefint i år hon var hem för att som sagt, mellan systern hon är ute på och, och liksom lever ett liv De får vara lite som en eremit och hitta sig själv och hitta de här små sakerna som hon njuter av. Och Sandra då som valt att vara i kloster och liksom det är också sin lilla värld. Och då sa hon så här: "Alltså Karina, jag tror du gör det största jobbet som lever i det verkliga livet. och ska få ihop det här och ändå liksom alltså ta hand om familj och vänner och finnas där och ändå inte kunna dra rum och göra det fullt ut." Så det, det tog jag med mig, jag kände det, det, det var väldigt fint av henne att säga så, tänker jag.
1: Och jag tror faktiskt att det är så också, för att jag har ju också vänner som är, har varit munkar, tibetanska munkar, mm. eh, eller lamor till och med. Och, och de pratar ja, ibland förut så tänkte jag säga, ah, ja men det är ju skitenkelt att gå i kloster, tänkte jag, <laughs> och liksom inte ha alla de här världsliga problemen med barn och fostran och allt det där <här> Och de höll ju med faktiskt. Att det är tuffare att vara i det yttre livet. Än att vara mm. i det inre livet. För att det är väldigt basic och enkelt. Mm. Samtidigt som en väldigt stor uppoffring också. Att leva väldigt rituellt. Som de gör kan jag tänka Ja
2: det, det finns ju båda sidorna verkligen. Men som Sandra brukar säga också. så här, Jag har mig själv med mig. Mm. Och det sa hon ganska tidigt. Det är fortfarande jobbet att kliva upp på morgonen. Jag måste bädda min säng. Jag får nariga händer, jag diskar. Alltså så här. Det var såna här grundläggande saker som bara. Ja, det är därför jag jobbar med hela tiden. Liksom. Ja, men det är häftigt.
1: Mm. Men du är Vem är Hjertrud i ditt liv nu då? Jag tänker, vet du vad Helgonet Hjertrud. vad hon står för eller symboliserar?
2: Ja, det är något med kärlek, ja. Ja, att sprida ja. kärlek och liksom hålla, hålla kärleken.
1: men Berätta om din hjärta, hur föddes hon?
2: Ja, som du sa det här med vedig Art, som, och det var en konstform som jag började med. Jag hade varit sjukskriven och behövde hitta ett utlopp för att... Ja, för, att, för att ta plats och få färg i livet igen. Och i det så målade jag väldigt, väldigt stort en period. Och då kollapsade liksom jag lite grann. Jag tog för stor plats. Jag, jag hann inte mer själsligt. Eh, och så gick jag igenom en separation från mina barns far efter 20 år. Och i det så blev det att jag var tvungen att få ihop. Eh, alltså kontakta med hjärtat och själen igen. Så därför började jag sitta och rita. För då är du pilla liksom in i, du är in i det lilla igen. Eh, och då föddes Gertrud. För då började jag rita henne och så skrev jag mycket, väldigt mycket på rim. Och sen träffade jag en ny man då 2011. Eh, och han hittade Gertrud i en byrålåda faktiskt, bokstavligen. Och sa, vad är det här för någonting? Ja, så hade en liten figur och så där Han sa, men det här är ju fantastiskt. Det här måste du ju göra någonting med. Eh, så då började jag liksom att döpa jag henne för det första då till Hjärtrud med Hj. Och så har hon alltid ett stort hjärta i bröstet. Eh, och hon ritar liksom med en enkel torspenna. Hon blir svart. Ibland är jättesvajig och har fel proportioner i kroppen och sådär. Och jag låter det alltid få vara så för att eh, det är också ett sätt för mig att om jag har något som svajar i mig själv, då blir hjärtat också liksom. Hon är inte riktigt stabil. Och så skriver jag de här texterna då som hör ihop med henne. Eh, och då börjar jag lägga ut på Facebook och sådär. Och till slut så började folk fråga om jag inte kunde göra backer av dem. Eh, och då fick jag ju bli min lilla författare. Så att jag gör de här böckerna genom önskefoto faktiskt. Just det. Och beställer dem där. Så att, För jag inte blivit utgiven än.
1: Annars kan jag fixa ett väldigt bra tryckeri i Umeå. Men det kan vi ta sen. Jag trycker ja för han har bra priser och eh, jag menar då trycker du dem själv då kanske du får en liten vinst i alla fall eh, för mm. det får man ju fast inte an annars om inte något förlag förstås eh, antar det då
2: mm.
1: eh, men jag ska, jag, ska, jag ska titta dig lite om det sen eh, ja. för, att, för att du verkligen får ut dina hjärtutböcker det är viktigt tycker jag ja tack <laughs>
2: Ja, nej, hon är en väldigt viktig kanal för mig. Mm. Och i vissa perioder då är hon väldigt tyst. Och liksom, för då är det väl det att jag ja, utvecklas inom inombords på ett annat sätt. Och inte har behovet. Mm. Men sen det, det blir också bland det här med orättvisor. Eller att jag känner att jag går igenom känslor. Alltså de här mänskliga känslorna. Om jag känner mig sårad eller ledsen. Eller glad för all del. Så, kan det vara liksom att jag vill uttrycka det utåt? Och då blir hjärtat och den här allt är
1: egot som liksom får ta den platsen. Jag tycker det är fint istället för att bli arg för någonting. Så, så transformerar du ju det till en, en reflektion. Om man säger så. Som hon gör då. Mm. Men, ja. Ja, är det, det jag tänker på? Du håller på med ditt eget hartart, och det vill jag veta mer om också. Så det måste du berätta för mig och alla som lyssnar vad hartart är.
2: Mm, det gör jag jättegärna. gärna. Som vi sa, det här med vedekart, det är en konstform som är ganska styrd och det finns strofer och man går igenom olika processer i det. Och jag blev lärare i det 2010 och har haft lite kurser men har känt att det där är lite för konstigt. Ja det är för styrt för mig om jag säger så. Så nu har jag själv målat i liksom tio år med andra, alltså med mitt hjärta som en ledstjärna kan jag säga. Och sen de här senaste åren har jag börjat koppla ihop det med Ja jag bara kallar det för heart art och sen så eh, genom att jag själv har så mycket i skogen
0: och Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
2: ser träden som liksom människor som ses, de är i samma ras men de ser så olika ut och det, det är viktigt att de får vara så och därför så är det här hard art uppbyggt eh, med roten, stammen och kronan och roten då står ju för liksom det här som alla behöver, stabiliteten tryggheten och att vi ska vara djupt rotade och och, så. Och sen i stammen så får vi vara lite mer, ja, hur, hur vill jag att min stam ska se ut? Och sen när vi kommer upp till kronan, då är det bara individuella uttrycket. Och då är, då är det väldigt mycket också självkärlek som jag känner att jag jobbar med. Att folk ska förstå att du får tycka om dig själv hur mycket du vill. Du får ta hur stor plats du vill när du behöver det. För att läka och liksom, vi får vara så fina som vi
1: är menade att vara. Så är det Ja, vad spännande. Jag tänker, jag bara sitter och småler här. För att jag har ju också ett träd som symbol för den dimensionella kunskapen. Ja. Där, där vi verkligen är förankrade i jorden och har jordens kunskap i rötterna. Och stammen är vi själva som har den här kontakten med jord och eh, kosmos då som... Alla de här dimensionerna av oss Som finns i kronan liksom. ja. Så att det är ju en otrolig symbol Träden tycker jag Också Vi får nog bilda någon sån där fanatisk, klubb ja.
2: ja men det är, det är Fantastiskt ja. alltså verkligen Och vad vi, som du säger med Det här att vi jordar oss och, och ju mer andliga och spirituella vi är Så kan vi ju ibland vilja sticka iväg Och liksom bara vara uppe bland molnen Och men det som jag brukar säga, bara, min livsfilosofi är att jag har valt att vara här nu. Och hur jobbigt och jäkligt det känns ibland så är det bara, jag har valt det här så nu ska jag göra det bästa av det här livet. Och jag har också blivit en sån som verkligen, det här är livets goda och det är också tack vare min katolska syster- Mm. Att det här med ett gott glas vin, god mat, liksom att få njuta av det här som har en vacker soluppgång, känna hur skönt det är att lägga sig i en renbäddad säng. Alltså det är saker bara. Jag ska verkligen njuta av det här livet samtidigt som eh, jag tycker det är underbart att känna att det finns någonting större som
1: jag förlitar mig på liksom. Mm. Eh, ja Ja, jättefint. Har, jag har, <laughs> har du kurser i Hartart också? Så att du har börjat hålla det? eller? Jag har bara haft liksom så här för
2: närmaste, närmaste mm. kretsen. Så att min tanke är att starta upp det här till sommaren. För mitt gårdshus Hjärtutsplace är mest nu. Som ett showroom som, alltså för mina målningar, för hjärtudsböcker. Så att jag behöver fixa lite grann för att få plats då för kurserna. Och det är det som är häftigt här ute att jag vill att det ska vara kanske mellan maj och oktober så att man kan vara ute och måla. För att gå ut och skveta och måla stort och grunda sig och hitta det här trädet som ja, ger energin och ta ett bad. och... Så var jag över en stuga vid sjön och liksom, ja, så att jag tror att det kommer att bli från maj så, och är som
1: som jag kör. Kurser. Det låter ett fantastiskt koncept måste jag säga. Ja. Jag skulle vilja gå på den här kursen. Ja, jag tänker också den vara med på någon gång också tror jag. Det är ja. särskilt en retreat också. Ja. Att helt gå in i sig själv och vara med sig själv. Jag tycker du har formulerat otroligt väl det som är viktigt för dig i ditt liv. Men jag skulle ändå vilja ställa den frågan till dig. Vad du tycker är viktigt för dig?
2: Ja. Alltså, jag känner ju att det här med självkärlek och att ta hand om oss själva och värdera eh, alltså de vi är och att inte döma våra egna tankar och känslor som någonting, varför är jag så här och varför tänker jag så här och så kan jag aldrig eh, göra annorlunda och titta på andra och sådär utan att vi verkligen eh, det handlar ju också om den här intuitionen och vi har fått de här drömmarna, tankarna av en anledning och det är viktigt att vi följer dem och jag har två vuxna döttrar som är helt fantastiska och det vet jag att alla föräldrar säger men jag känner att för deras skull så vill jag verkligen göra som jag säger att man ska göra att, och det innebär ibland också att jag säger nej till dem eller liksom på något vis att nej, men jag behöver det här så att, att vi vårdar det här lilla barnet Det brukar jag också säga till mina barn ja, men Tänk att du är den här lilla flickan De är ju bara 24 och 27 men att, Och inga egna barn Men att om du hade ett litet barn som var fyra år Skulle du säga till henne att Nej nu liksom drar du upp ärmarna och så kämpar du Och så är du ute och gör rätt för dig och så här Nej, du kanske skulle säga att hon ska gå och ta ett bad. Lägg dig under filten. Liksom ta hand om dig. För det är det du behöver just nu. Så att det här med att. Det är jätteviktigt med självkärlek. För jag har inte anammat det själv. Jag var en görare. En doer som jobbar lite hårdare. Är lite duktigare. Spring lite fortare och så. Men som sagt för 20 år sedan så la jag om. Och det har ju tagit tid, men jag tycker att det är oändligt viktigt att vi visar varandra den här respekten. Och, vad heter det?
1: Ja, men för att vi är unika och olika, även om det är svårt. Jag tycker du har gett ett jättebra tips till de som lyssnar nu. Det här lilla barnet, hur man kan se på det lilla barnet i sig själv. Mm. Så det, det, för jag skulle fråga dig om du har något tips till någon som lyssnar. Mm. Det kanske kommer något med tips tänker jag. Men jag skulle vilja fråga en sak. Vad kärlek är? Eftersom hjärtat har ju det här hjärtat. Mm. Och du, du har hard art. Hjärt mm. äh, och konst. Och att följa hjärtat är ju väldigt centralt. På olika sätt. Hur ser du på kärlek? Om någon frågar dig vad kärlek är. Vad skulle du säga då? Mm acceptans tror
2: jag <laughs> alltså jag, jag lever ju med en man nu sedan 12 år tillbaka en ny man eh, och han är ju vad ska jag säga han passar ju absolut inte in i den här bilden av den mannen jag skulle ha då jag var ung eh, utan en mycket mer feminin man och som har också sina han röker för det första Så där bara. Bara alltså, no, no Men att liksom, Det finns så mycket annat att vi måste se igenom Saker och ting ibland Vad är viktigt alltså, För jag kan verkligen vara mig själv med, med han och jag, alltså, Han respekterar mig Totalt allt jag vill göra Han kan lyssna i timmar På mina drammar, visioner Han liksom, Jag kan sätta ner foten absolut Men just det här med att vi kan ha den vi lever med oavsett kön och så. Att liksom en partner som eh, accepterar oss för den vi är. Och som, där vi kan se de här små sakerna. Men tänk så fantastiskt att du har lagat mat till mig idag. Eller, alltså, sånt tror jag är kärlek. Mm. Och sen ja. närhet är jätteviktigt för mig. Det hör också upp med kärlek. Både den sexuella kärleken. Men kärleken till mina barn är ju också... Pussar och kramar och liksom det här verkligen få ta i varann och sånt. Det är också kärlek.
1: Spännande, för det, det där är ju kontroversiellt. En del vill ju ta jättemycket och kramas. Och, ja. och, och andra, de sitter, vi sitter på varsin stol här och tittar på varann. Ja. Jag tänker på acceptans, tycker jag, var ett fint ord. Mm. Ett viktigt ord Det är ett kärleksord, verkligen.
2: Mm. Och där sa du någonting som... Jag har vad heter det, gått över gränsen ibland för jag kan ju kliva fram och liksom ge folk en kram utan att respektera eller ha alltså, tänkt på att de kanske inte ens vill ha en kram. Så det där får jag jobba med genom att jag är så fysisk så är det viktigt att påminna mig att jag kan inte bara rusa fram och ge folk en kram bara för att jag känner att du kanske behöver den eller jag vill
1: ge en eller så. Så det är ju också... Ja. Och det är faktiskt ganska viktigt det där. Och kanske fråga då. Får jag ge dig en kram? Mm. För det kan ju bli ett nej också. Ja. Så, och, så det, acceptansen där är ju att vi inte ta det personligt. Utan mm. att, nej den här personen vill inte ha en kram just nu. Mm. Ja precis.
2: Och det där är ju också lite grann det här med kärleksspråk. Det brukar jag prata om också med mina döttrar. om. Liksom, vad har vi för kärleksspråk? En del vill ju ha närhet. Andra vill heller ha en present eller att någon gör någon aktivitet för mig eller att jag får sitta och prata i en timme. Alltså det är så olika vad vi behöver.
1: Och jag tror att det är viktigt. Jag, vet att, jag brukar säga till människor att de, de ska titta på med vännerna och människorna de har runt omkring sig hur de visar kärlek för jag tycker också att vi har ett ansvar att se hur andra visar oss kärlek, inte bara förväntar oss att vi ska ha kärlek, liksom. Och jag brukar tänka på min mormor som exempel då. Hon, hon stod alltid i sitt kök uppe i norrbotten, hade alltid mat på spisen, en kakajungn liksom där. Och hon bjöd på sig själv. Hennes sätt att visa kärlek var att göra stora kok med grytor med mat. Så att alla som kom, de fick mat och fika av henne. Det var hennes sätt att visa kärlek på. Mm. Så, så det är också väldigt fascinerande när man börjar titta på. Hur visar mina barn mig kärlek? Hur vet jag att de älskar mig? Mm. Det är verkligen inte på samma sätt. Och det är inte alltid genom ord heller. Nej. Det är spännande. Det här med kärlek tycker jag är ett spännande ord också.
2: Ja, och det kan ju bli väldigt laddat om man nu har kört in sig på ett Ja, vad det är för mig som du säger. Mm. Det där är ju, ja, och jag är också en sån där mat, alltså, maten går ju direkt in i hjärtat tycker jag. Alltså om man kan bjuda på mat och låta folk komma och sätta sig inför ett medan jag lagar mat och tänder ett ljus åt dem och ger dem ett glas i handen. Eller. Alltså det är, jag tycker att det är ett jättevackert kärleksspråk. Men det är inte alla som, som du säger ser det som kärlek utan de vill heller att man tar sig tid för annat. Eller, ja.
1: Och det är spännande att utforska Med vad mm. man har runt sig Vad är kärlek för dem Och, och hur visar vi varandra kärlek Och sådär Så därför tycker jag acceptans är ett sånt fint ord För kärlek också mm. Jag tror att mycket handlar om, om acceptans Att det inte alltid Blir så som jag förväntar mig Att det ska bli Och jag tycker det är spännande att titta på Hur människor ger kärlek För alla gör det Men vi gör det på olika sätt Mm. och ibland kanske inte alltid på det sätt som vi själva är vana med också Nej.
2: för det är också sånt där då vi pratar då om mina föräldrar då tänker jag det så pappas sätt att ge, att ge kärlek man fick ju sällan sitta i knä eller liksom, den här kramen kom ju då man blev äldre och så utan han var ju bara att man skulle ha det tryggt Han såg till att det fanns pengar. Han såg till att liksom vi hade bilar som fungerade. Alltså det var andra saker som han verkligen såg till att vi hade. Och så, det var
1: hans sätt att visa kärlek. Jag kan det... känna igen mig det. Min pappa visade ja. också kärlek genom att han arbetade, försörjde oss, byggde ett fint hus. Vi kunde liksom få en fin uppväxt på alla sätt. Så, mm. så att det är ju. Jag tror att många ska sätta sig ner. Det är faktiskt ett väldigt bra råd också att skicka med, tänker jag till de som lyssnar, att utforska det här med hur visar du kärlek? Vad förväntar du dig att få i form av kärlek? Hur visar de runt omkring dig sin kärlek och så vidare? Då. Mm. Jättespännande en ämne, faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Har du några andra tips till de som lyssnar? Hur, jag tänker på det här med att följa sitt hjärta och följa den inre vägen jag brukar prata om att man ska leva inifrån och ut istället för utifrån och in
0: mm.
1: och hur tänker du alltså, jag,
2: jag håller med dig till 100 procent och det är jättesvårt för om det är det första du gör på morgonen, liksom appna instagram och facebook och liksom så där, då ham du hamnar lite utanför dig själv direkt det första du gör så att, jag tycker att det här på morgonen då man kliver upp, då, då kan man bara sätta sin intention, liksom. tända ett ljus och kanske dricka en kopp kaffe liksom, i lugn och ro. Bara känna så här, vart är jag idag? Eh, för då tror jag att du har större förutsättningar att vara mer närvarande och eh, inte hamna liksom, i tankar eller oro eller så direkt på morgonen. Ja, att vi ger oss själva liksom mer tid för lite stillhet. Och det behöver inte vara länge. och Det behöver inte vara mycket.
1: Men att, ja. Jag, jag tänker på, nu blandar jag mig i ditt råd här. Men jag tycker det är ett sånt bra råd. Och det är någonting man kan göra på kvällen också för att summera dagen. Precis. Eller liksom, jag tänker vi har ju pauser under dagen. När vi tar en kopp te eller kaffe eller sätter oss ner. Att bara sitta och låta liksom dagen reflekteras sig av sig själv. Mm. Och liksom bara vara där. Hos sig själv. Och se vad som pågår. Det tror jag mm. är. Jag brukar säga till mina elever. Passa på när ni går på toaletten. Om inte annat. Ja. <laughs> och sätt, ja. sätt, på, sätt ner toalettlocket. Sätt på toalettlocket. Andas några gånger. Och känn liksom att jag är här nu. Så. Mm istället för att gå in på toaletten, göra det man ska, tvätta händerna, rusa ut och så bara mm. fortsätta liksom. Att mm. verkligen vet när man tar de här mikropauserna.
2: Ja, jättefint. Det blir så fulle skratt för att jag jobbade som arbetsledare i kök. Det var ju här kuta på toan när man hade liksom tid och då, då sa jag precis där till mina Liksom arbetskollegor att, Men de liksom kommer in på toan ta en halv minut extra för det, alltså det behövs så lite för att bara andas mm. nu han jag gå oh, skönt. Och, och så liksom bli närvarande igen
1: för det, det... då hämtar man ju tillbaka sig själv Precis. Det så lite jag, jag har lyssnat en del på japansk så här, livsfilosofi och de har ju mycket mikropauser i Japan
0: Ja.
1: Det är därför de orkar de här långa arbetsdagarna för att de tar de här, just de här små mikropauserna mm. och det är väldigt intressant vad mycket de gör med oss, de här mikropauserna. Mm. Mm. Så vi ja, ska skicka kan... med det från två håll då. Ja. Ja. <laughs> mm. Vet du Karina det har varit jätteroligt att prata med dig, verkligen.
2: Ja men tack, detsamma.
1: Och jag är glad att du ville vara med och eh, vi ska lägga, om du har någon länk till dig, om det är Facebook eller hemsida eller vad du har. Mm. så ska du lägga det Om man vill följa Hjärtryd och kanske intresserad också av eh, HeartArt när du startar igång den, nästa vår då.
2: Ja, precis. Ja. Och,
1: för du kanske kan resa om det är någon i södra Sverige som vill utforska det här också eller? Absolut. Allt är möjligt. Precis. Ja. Ja. Och jag,
2: tänk, jag har hört att du har berättat att du hämtar ju på flygplatsen och på tågstationen. Och sånt. Och det tycker jag också. Det ska jag jättegärna göra. Att vi, jag bor ju tre mil utanför Umeå. Och det går inga bussar. Och liksom så, så det fixar vi ju absolut om någon vill komma och, och stanna. Och så.
1: Ja, för att det är ju inte Stockholm vi bor i. Vi bor ju i Umeå. Och där som är en liten... Underbart stad på det sättet. Ja. Eh, och jag tycker det när man har kurs, kursare som kommer, det minsta jag kan göra är att köra tre mil till flyget och hämta dem och tillbaka. Mm. Så att de inte behöver krångla med flygbussar och var de ska bo det ena med det andra. Mm. Och det är faktiskt en stor del också av att kunna göra den här kursresan och ha det bra. Ja. Så, jättebra att du sa det Så att om någon funderar hur 17 Hittar jag till dig ja. Det är inte att boka tåg eller flyg till Umeå Så löser mm. det
2: Absolut det gör jag Och boendet också så att det... ja.
1: mm. Mm. Tack så hemskt mycket Karina Och ha en underbar dag Tack Tack tillsammans Och vi säger bägge två då eh, Hej då till er som lyssnar Och tack för att ni har lyssnat mm. och...